0: ...do culto da Rede de Pequenas Igrejas. Esse é o nosso culto de meio de semana. Nós nos reunimos em três ocasiões distintas. É domingo de manhã, às 10 horas, com transmissão direto da ABI, do auditório da Associação Brasileira de Imprensa, no centro Rio. Perdão aqui que eu estou dando uma ajeitada no, no, no enquadramento. Então, domingo de manhã, às dez, é, transmissão em tempo real, direto do auditório da Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio. À noite, aqui da minha biblioteca, às 18 horas, transmissão do culto. Pela manhã, estamos estudando os milagres de Cristo e, à noite, fazendo análise de todos os textos que apresentam Jesus ensinando por parábolas ou metáforas. E, na quarta-feira, tema livre, tá bom? E eu gostaria agora de convidá la juntamente comigo, a orar. Nós buscarmos a presença de Deus com todo o nosso ser, tá bom? E preparando o nosso coração para a meditação nas Sagradas Escrituras. Vamos orar? Pai Santo, nós o amamos com todo o nosso ser. Nós te desejamos, nós te queremos, nós o temos como nosso maior prazer, a alegria mais profunda do nosso ser. Nós o adoramos em razão da tua formosura, da tua beleza nos cativa, beleza que consiste na sua santidade. Tu és absolutamente amável porque Tu és santo. Nós queremos, nesse culto de adoração, pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós não temos como enumerar as nossas iniquidades, como também não temos como identificar todas elas. Por isso, absolve-nos das falhas que nos são ocultas, Senhor. Concede-nos o Teu perdão, a consciência da Tua graça. Deus querido, nós queremos te agradecer pelo que tu tens feito por nós. De uma forma especial, eu quero louvar o teu nome por esses dias de outono, como que a cidade fica agradável. Nós te agradecemos pela temperatura amena, pelo céu azul, Senhor, por todo o conforto que o nosso corpo sente nessa estação, Senhor. Muito obrigado. Nós queremos te agradecer pelas orações ouvidas, pelo pão nosso que tu tens nos concedido a fim de nos é, propiciar energia para servi lo pois esse, esse é o principal motivo da nossa gratidão, Senhor, pelo pão recebido. Nós o agradecemos pelo prazer, da ingestão, Senhor, de alimento, tu tens nos dado fartura. Mas, acima de tudo, nós queremos te agradecer por termos força para viver, Senhor, e te servir, Senhor, e fazer sua obra, expandir o reino de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo perdão de pecados, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pela igreja, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos teus feitos em nossas vidas. Senhor, nós agora queremos pedir a Ti que, no momento que vamos abrir o texto inspirado para tentar entender o seu significado, que o Espírito Santo comunique a verdade ao nosso coração, que tenhamos uma noite de renovação espiritual, uma noite de amor renovado por Ti. Senhor, que seja uma noite de aprofundamento da nossa fé. Senhor, que um banquete espiritual nos seja oferecido nesse momento. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, conforme eu anunciei é, na chamada para esse culto, o texto para o qual eu gostaria de chamar sua atenção nessa noite é o que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 1 Vou pedir que você abra a Bíblia nesse texto das Sagradas Escrituras. Vou repetir, Carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 1. Então diz assim o apóstolo Paulo, ó oh, Gálatas insensatos. Ele está sendo muito franco com a igreja. Ele chama os Gálatas de insensatos porque eles haviam aberto mão da sensatez de se relacionarem com Deus por meio do Evangelho, de verem a vida por meio do Evangelho, de verem a Deus por meio do Evangelho, de buscarem segurança para a salvação por meio do Evangelho. Eles haviam se apartado do Evangelho. O que, que aconteceu? Aquela, naquela região que havia sido evangelizada pelos missionários cristãos, é um grupo é, seguidor da doutrina judaizante entrou naquela região é, espalhando a seguinte doutrina que para que um gentio um não judeu fosse salvo era necessário que ele se tornasse judeu e como sinal disso que fosse circuncidado então eles deixaram de depender apenas de Cristo para a sua salvação. Passaram a depender de Cristo e de Moisés. Eles não é, permaneceram firmes na doutrina da justificação pela graça, pela fé somente. Eles associaram a fé à prática de boas obras, julgando que, sem Moisés, Jesus Cristo não consegue nos salvar. Então, o apóstolo Paulo chama de insensatos. Quando uma igreja se afasta do evangelho, ela, ela cai na mais profunda insensatez. Observe que a igreja pode se afastar do evangelho, apesar de ter no seu púlpito um pregador que prega a Bíblia. Veja, pregar a Bíblia, eu tenho dito isso a exaustão não significa pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. Todos os textos bíblicos, de um modo direto ou indireto, nos levam para o Evangelho. Mas nem sempre a exposição bíblica feita do púlpito é capaz de revelar o conteúdo do Evangelho. Muito embora o pregador possa demonstrar capacidade de interpretar o texto, mas sem Conectá-lo ao Evangelho. Quando isso acontece, a igreja cai em insensatez, mas não apenas isso. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz. Quem os enfeitiçou? O apóstolo Paulo via aquela deserção como se fosse um feitiço. Era, é uma linguagem metafórica. Ele está dizendo o seguinte: é como se, e foi o que de fato aconteceu: os sentidos espirituais de vocês foram embotados como se um feitiço, vocês estão sob uma força, sob uma influência maligna, que os contaminou e que os impediu de se relacionar com Deus por meio da mensagem de Cristo, que é chamada de evangelho. Então, que fique essa lição para você e para mim, quando o adversário de nossas almas não conduz a igreja na direção do desvio moral, comportamental, maculando seu testemunho, o adversário de nossas almas faz com que a igreja se afaste de Deus mediante a corrupção da doutrina. Não se brinca com doutrina. E foi o que aconteceu aqui. O apóstolo Paulo vê aquela deserção como algo diabólico, que simplesmente cegou o entendimento dos gálatas, feitiço, que eu acho que está em curso no nosso país. O que está acontecendo hoje no Brasil, em setores inteiros da Igreja Evangélica Brasileira, atingindo literalmente milhões de pessoas, é um feitiço. As pessoas ficaram cegas para a verdade e não há o que as convença de que Aquilo que elas estão defendendo milita contra a glória do evangelho. Paulo prossegue no verso primeiro dizendo não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não preguei para vocês de modo gráfico, eu não lhes anunciei Cristo crucificado de modo que vocês pudessem ver a Cristo durante o ato da entrega da mensagem, a minha pregação não consistiu no anúncio de Cristo crucificado. A minha ênfase não foi a morte sacrificial, vicária, substitutiva de Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, é, que feitiço é esse que fez com que vocês perdessem de vista a glória desse sacrifício, dessa oferta, é, dessa... Entrega que Cristo fez da sua vida ao Pai a fim de redimir a sua igreja dos seus pecados. Foi isso que eu proclamei para vocês. Então o feitiço consistia nisso. Minha igreja perder de vista o Cristo crucificado. Bastava a igreja voltar a contemplar Cristo crucificado para entender a completa incompatibilidade entre evangelho, e salvação pelas obras. E o absurdo que consistia na pregação que é, estimulava os gentios, procurava convencer os gentios de que se eles não se tornassem judeus, não abraçassem o judaísmo, não passassem a depender de Moisés para sua redenção, jamais seriam salvos. Verso 2. Paulo prossegue. Levantando uma questão seríssima. Quero apenas saber isto. Eu só tenho uma pergunta a fazer a vocês diante desse feitiço. Há uma, há uma pergunta a ser feita. E eu só peço uma coisa. Que vocês, com honestidade intelectual, respondam a questão que eu quero lhes apresentar agora. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo está dizendo é que houve um avivamento naquela, naquela região. Observe que o apóstolo Paulo enfatiza nessa passagem o fato de que o batismo com o Espírito Santo é experimental. Que quando uma pessoa é selada pelo Espírito Santo, ela pode falar sobre o que vivenciou em termos de... de Mês, dia, hora e local. Não se trata de algo inconsciente ou uma bênção que é tomada pela fé. Eu digo que tenho, embora jamais tenha vivenciado. Eu declaro pela fé que fui selado com o espírito da promessa, embora não tenha sentido absolutamente nada. O apóstolo Paulo jamais faria essa pergunta se o selo do Espírito Santo não fosse algo experimental. É alguma coisa que, quando o ser humano experimenta, é, marca definitivamente a sua vida. As experiências que eu tive foram muito claras, porque elas podem se repetir. Foram inequívocas. Alguma coisa que não tem como nunca mais sair da minha memória. E aqui está o apóstolo Paulo, então, perguntando, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E diz o seguinte, voltemos no passado das igrejas da Galáxia. Vocês e eu, todos fomos testemunhas do fato de que o Espírito Santo foi derramado. Nós podemos nos lembrar das profecias, da alegria incalculável, da língua dos anjos... Nós podemos nos recordar da certeza absoluta da salvação, do poder que recebemos para pregar o evangelho, da autoridade espiritual que nos foi otorgada e por meio da qual pessoas, mediante contato conosco, foram levadas a Cristo. Vocês estão lembrados desse fato que não foi, não, 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 sabe, que não resultou de um fenômeno psicológico de massa. Eu não estou falando de um momento em que eu soube manipulá-los tão bem que todos vocês, ao mesmo tempo, conjuntamente, passaram por uma mesma experiência emocional. Não! Mil vezes não! A coisa foi de, 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 tão original, tão revestida de beleza, de graça, efetuou transformações tão profundas na vida de todos que nós estivemos certos, fomos levados à absoluta convicção de que, de que é, passamos por uma experiência com a dimensão mística da fé. O sobrenatural invadiu as nossas vidas. O Espírito Santo nos selou. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Respondam-me. É, essa experiência foi antecedida por que tipo de mensagem? Quem estava no púlpito no exato momento em que vocês foram batizados com o Espírito Santo? Moisés ou Jesus Cristo? O que estava sendo pregado? Moralidade ou Evangelho? Salvação pelas obras ou salvação pela graça mediante a fé? Respondam-me, em nome de Jesus, no melhor momento da história dessa igreja, qual era o conteúdo da pregação. O que o apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem é o seguinte, que não há avivamento sem pregação do Evangelho que o avivamento não vem quando nós pregamos sobre o Espírito Santo, mas sim quando nós pregamos sobre Jesus Cristo. Que, a prega, que, que, que pregar moralidade não é a pré-condição para que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida da igreja. Não há atitude de coração que mais encante a Deus. E, e, e meu Deus... Isso, e, e na qual, ou sobre a qual ele tanto tensione botar o seu selo, do que a contrição de coração, de espírito, sabe? A, a humildade de alma que faz o ser humano ansiar pela graça de Deus por meio da precação do Evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa é a precondição para o Espírito Santo ser derramado. A pregação do Evangelho. A revelação da necessidade imperiosa do homem se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com Deus. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que o avivamento não vem quando nós pregamos sobre o pobre, quando nós pregamos sobre justiça social, quando nós pregamos contra o governo. Tudo isso tem seu espaço. Mas veja, não há vida espiritual, não há poder espiritual, não há autoridade espiritual, não há alegria, não há segurança da de de salvação se o evangelho puro e simples não for pregado. Se o evangelho puro e simples não for pregado, não há justiça social, não há missão, sabe não há compromisso com o necessitado, não há também pregação do evangelho, não há conversão autêntica. Aqui está o apóstolo Paulo, portanto, dizendo, eu quero saber isso. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras dali ou pela pregação da fé. O que me causa perplexidade é saber que essa pergunta não pode ser feita hoje para inúmeras igrejas. Pelo simples fato dessas igrejas não terem vivenciado um avivamento. Não terem passado pela experiência do selo do Espírito Santo. Eu não estou falando de igrejas que não... Se viram em estádios ou, ou templos superlotados e, e todos ouvindo uma canção e sendo levados às lágrimas, eu não estou perguntando sobre isso. Não é essa a pergunta do apóstolo Paulo. Ele não está aqui perguntando se, se, se os membros das igrejas da Galácia tiveram fortes experiências emocionais durante o culto. Ele não está. Essa não é a questão. A questão é se eles foram selados com o Espírito. Ele não está aqui falando sobre emocionalismo. Ele está falando sobre aquele esclarecimento da, 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 da razão, dado pelo evangelho, que quando desce para o coração e se transforma em fé, cria a condição para que o selo do Espírito seja dado. Por quê? Como que o Espírito vai selar o que não é autêntico? O Espírito só põe o seu selo sobre aquilo que é real. E o que tem que ser real, em que consiste o selo? O selo é simplesmente o Espírito Santo dizer para você e para mim o que disse o Pai para Jesus Cristo, nosso Salvador, no Rio Jordão. Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Essa é a radiografia do selo. Como que Deus pode dizer tu és o meu filho amado, em ti eu me compraso para uma pessoa que não se arrependeu dos seus pecados? que não crê no evangelho, que nada sabe sobre o evangelho, que confunde cristianismo com moralidade. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O espírito foi derramado enquanto vocês trabalhavam duro para chamar a atenção do Criador, para impressionar a divindade? Ou o espírito foi derramado quando vocês creram no absurdo da pregação? Que Deus perdoa graça? Absolutamente aquele que se arrepende de crer. Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então, aqui está o apóstolo Paulo falando sobre outra dimensão dessa insensatez. Eles começaram no Espírito, na religião do Espírito, que consiste em, em evangelho. Eles começaram, portanto, é, a igreja sob o signo do Espírito Santo, sinal do Espírito Santo. O Espírito Santo levou os apóstolos, levou, levou os missionários, levou os evangelistas que pregaram o evangelho naquela região. Esses, no poder do Espírito Santo, levaram pessoas a crer e, pelo Espírito Santo, aquelas pessoas creram em Cristo. E, ao crer em Cristo, o Espírito Santo iniciou uma obra. Uma obra que, quer dizer, após, pelo Espírito Santo, Aquela gente ter sido levada à fé em Jesus Cristo, o próprio Espírito fez com que aquela gente toda manifestasse alegria indizível e cheia de glória. E não apenas isso, o caráter de Cristo em suas vidas podia se falar sobre a moral. Havia espaço para falar sobre esses grandes temas da ética cristã, mas para pessoas que haviam nascido de novo, que conheceram a Deus por meio da pregação do Evangelho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não se pode dizer, sabe? É, levanta, toma o teu leite e anda para quem não foi curado. Essa pessoa não tem energia, ela não tem força. O milagre não aconteceu que permite com que ela passe a andar. Nós estamos pedindo para que andem pessoas que não nasceram de novo. Nós não podemos inverter essa essa ordem. Primeiro, Jesus diz para a pecadora, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Aí sim, ele pode declarar, agora vá e não peques mais. Primeiro, eu, eu tampouco a condeno. Depois, agora vá e não peques mais. Primeiro, o ser é pacificado pelo evangelho. A alma é emancipada da lei. A consciência se torna livre dos seus grilhões. O selo do amor do Pai é posto no coração do que se converteu, do que se arrependeu e creu. E aí, sim, vem... Como é que eu poderia dizer? Em liberdade de alma, aquela espontaneidade, aquele senso, conforme dizia Martin Lloyd-Jones, de inevitabilidade que faz com que o cristão sirva a Deus, ainda que lhe seja anunciado que inferno e demônios não existem mais. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? O que é se aperfeiçoar na carne? Se aperfeiçoar na carne é buscar a salvação pelas obras, é tentar ganhar o amor de Deus, é mediante desempenho, mediante performance, você julgar que pode... É, recomendar a sua alma a Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que vocês começaram no Espírito e agora vocês, é, é, depois de terem recebido esse abraço, de ao voltarem para casa, se verem na casa do pai, participando da festa do pai, vocês agora estão querendo sair da casa do pai e ir para a senzala para tentar convencer o pai de que vocês, é, é, que, de que vocês o amam procurando é, 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 cobrir um débito que o pai já cancelou. É isso que ele está dizendo. Vocês estão querendo se aperfeiçoar na carne, na força do homem. Essa é uma tarefa em glória, é uma tarefa infrutífera. Vocês tomaram um caminho sem saída e isso vai levá-los à loucura, porque não tente se relacionar com este livro aqui, sem Jesus Cristo, este livro sem Jesus Cristo é um terror, eu amo a Bíblia, eu gosto, de, eu gosto de estar com a Bíblia nas minhas mãos, eu amo acordar cedo e antes de ler jornal, de fazer qualquer coisa na vida, mergulhar nas Sagradas Escrituras de ouvir a voz de Deus na sua palavra, mas veja só, porque eu leio as Sagradas Escrituras com as lentes do Evangelho. E porque eu leio as Sagradas Escrituras com as lentes do Evangelho, eu não vejo um senhor de escravos se dirigindo aos seus escravos, mas um pai se dirigindo aos seus filhos. É algo que encanta, é algo que arrebata, porque é amor em todas as partes. Mesmo quando ele fala de uma forma incisiva, eu sei que ali há amor, porque ele deu seu único filho para, para fazer propiciação pelos meus pecados, para torná-lo propício a mim. Aí Paulo prossegue no verso 4. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão? E tudo que vocês passaram no início, toda a perseverança, toda a luta pelo Evangelho, o preço que tiveram que pagar para ficarem do lado do Evangelho? Vocês estão banalizando tudo que vocês viveram? Aquela história linda de compromisso exclusivo com a fé. Verso 5. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui, o apóstolo Paulo, meu Deus, que passagem impressionante. Ele fala em termos de causa e efeito. Ele viu um efeito, algo palpável, impressionante, Espírico, perceptível. Ele viu dois fenômenos. O primeiro, o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Várias pessoas ao mesmo tempo sendo batizadas com o Espírito Santo. Era uma coisa inequívoca. Não é que botaram gelo seco no tablado, atrás do púlpito. Não é que alguém foi lá e diminuiu as luzes, sabe? e, uma, e um manipulador dedilhando o teclado, sei lá, tocando o um, 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 um violão, levou as pessoas a um transe. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, na simplicidade de um culto, o Espírito Santo veio sobre todos como resposta à fé na pregação do Evangelho. Agora, não apenas isso. O apóstolo Paulo conta que milagres ocorreram naquela região. Milagres. Aquelas pessoas foram testemunhas de manifestações inconfundíveis do poder do Cristo ressurreto. Aí Paulo chama a atenção dos gálatas para a seguinte questão. O que era pregado naqueles dias em que a igreja foi arrebatada por uma alegria que não é desse mundo? e que pessoas foram curadas sobrenaturalmente mediante oração da igreja. O que era pregado? Vamos reformular a pergunta, tratando de uma outra do mesmo tema, de uma outra forma. Sobre que espécie de pregação Deus botou o seu selo, batizando pessoas com o Espírito Santo e operando milagres? Foi a pregação da fé? Olha só, Olha, olha o que, que ele pergunta. Foi a pregação da fé ou as obras da lei? Quem estava no púlpito? Moisés ou Jesus Cristo? Qual era o conteúdo da mensagem? Moralidade ou evangelho? Que tipo de pessoa surgiu naquela região? Aí! sabe, Onde vocês moram? Onde vocês ainda vivem? Com fariseu? Cheio de justiça própria? Satisfeito consigo mesmo? Ou quebrantados de coração? de gente que podia dizer o amor de Cristo me constrange. A que conclusão nós chegamos? Que não há nada que mais nos afaste das manifestações espirituais mais profundas, por serem autênticas, do que ouvirmos mais a Moisés do que a Jesus, do que pregarmos moralidade em vez de pregarmos o Evangelho. Não há nada que mais nos afaste do mundo real, do Espírito de Deus, do que a justiça própria. E não há nada que mais prepare o ambiente para o dilúvio do Espírito Santo do que a fé, do que a firme convicção de que em Jesus Cristo Deus perdoa pecados que a esperança para o pecador, aquele que não sabe o que fazer com suas fraquezas morais, desde que ele corra para Cristo, aquele que tocou no leproso, que manteve contato com sua enfermidade contagiosa e o curou, a fim de evidenciar ao mundo que Ele é capaz de abraçar os impuros, como você e eu, e que Ele sempre deixará de ser leão para ser cordeiro quando nos aproximamos dele batendo no peito como publicano da parábola dizendo se propício a mim pecador olha quão doce Jesus Cristo é para o quebrantado de coração que você lute juntamente comigo para que na rede de pequenas igrejas, ou na igreja a qual você pertence, o ar a ser respirado seja o Evangelho. Que o conteúdo da pregação seja Cristo crucificado. Que esse sangue seja visto como suficiente para a purificação de todos os nossos pecados. Que estejamos intoxicados do Evangelho. Que a igreja seja enfeitiçada pelo Evangelho. Seja um feitiço diferente, alguma coisa que predisponha a mente a crer no absurdo do amor redentor do Pai revelado na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, tudo é tão comovente, tão encantador. Nós o amamos, Senhor. Bendito o dia que ouvimos a pregação do Evangelho que reordenou a nossa vida mental, que blindou o nosso coração, preservando-o dos dardos inflamados das trevas, Senhor. Nós te agradecemos por essa paciência revelada na cruz, por essa graça revelada na cruz, por essa misericórdia revelada na cruz. Senhor, que creiamos no Evangelho, que nossa relação contigo, esteja fundamentada no Evangelho e que recebamos o Teu selo de aprovação, Senhor, o Teu sinal de autenticidade, testemunhando no nosso espírito que somos Teus filhos, Senhor, e operando sinais e maravilhas a fim de que o mundo saiba que servimos ao Deus único e verdadeiro. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Espero que Deus tenha falado com o seu coração, ah, meu Deus, eu espero que você esteja sentindo o que eu estou sentindo nessa noite, após participar desse banquete espiritual que nos foi oferecido, que nos é oferecido pelo apóstolo Paulo no capítulo 3 da Carta aos Gálatas. Irmãos queridos, eu quero dizer a todos que, lembrar que nós nos reunimos, isso aqui é um culto da rede de pequenas igrejas, são pessoas das mais diferentes regiões do Brasil, que se reúnem em pequenas igrejas e que humildemente permitem que eu seja o pregador desses cultos. E ali, desses grupos, elas têm louvor, elas tomam a ceia, elas têm comunhão. A única diferença é essa, que o pregador sou eu, mas veja só, não apenas eu, porque eu sugiro o conteúdo e nada impede agora de, no final dessa mensagem, de os irmãos conversarem um pouco sobre o conteúdo do que foi falado com a Bíblia aberta, olhando para o texto que serviu de base para minha pregação. Então, nós nos encontramos todo domingo, às 10 da manhã, tudo pelo meu canal de YouTube, domingo às 10 da manhã, culto transmitido lá do auditório da Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio. Às 10 da manhã. Às 18 horas, o culto que é transmitido aqui, transmitido aqui do meu, da minha biblioteca. Domingo às 18 horas. E toda quarta-feira, às 19 horas a transmissão do culto da Rede de Pequenas Igrejas aqui no meu canal de YouTube. Eu quero fazer um apelo a você. Olha, é, nós precisamos pagar o, 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 o aluguel uh, do auditório da BI. Nesse momento, nós estamos sem recursos em caixa. Se os recursos não aparecerem, nós não vamos poder manter o contrato com a BI. Então, estamos precisando para esse domingo de R$ 3.400,00 a fim de honrarmos esse compromisso. Então, se você puder colaborar, aqui vai o número de Pix que provisoriamente estamos usando. 864 759 16749. 864 759 16749. Daqui a pouco eu vou escrever o número do Pix aí nos comentários e na descrição do vídeo. Tá bom? E é isso. É, é, eu espero que você não deixe de divulgar esses nossos vídeos, espalhando essas mensagens pelas redes sociais e, e, e participando da, da montagem, da plantação dessas pequenas igrejas. Que não significa, veja só, é, é, igrejas que façam parte de um movimento introspectivo, que se recusa a crescer. Não, nós queremos crescer, mas a partir da plantação de pequenas igrejas, com pessoas, portanto, é, se relacionando em amor. Verdadeiras famílias sendo formadas a partir da pregação do evangelho. Tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Fique com Jesus uma boa noite.